Дорогие братья и сестры, хочу приветствовать вас словами нашего Господа Иисуса Христа. Мир вам! Слава нашему Господу! Он достоин всей славы. Знаете, этот мир Божий, который сегодня так нам необходим, мы его зачастую не ценим. Мы его просто иногда перенебрегаем, как-то избегаем. Но вот сегодня Господь дал нам возможность быть на этом месте, и все мы по возможности, кто здесь, это слава Господу, что вы, братья и сестры, пришли. Но все мы пришли сюда с каким-то, знаете, с какими-то своими недостатками, со своими ошибками, со своими борениями, со своими, знаете, ежедневными просто жизненными столкновениями, которые мы встречаем. Знаете, и мы приходим на это место для того, чтобы вместе помолиться, чтобы вместе склонить колени, соединиться в Духе с нашим Господом Иисусом Христом, чтобы от Него сегодня получить вот это, знаете, этот покой, этот мир, эту радость, которую сегодня так зачастую мы просто теряем в нашей ежедневной жизни. И Господь дал нам этот вечерний час. Знаете, этот день, он идет в историю, и он больше никогда не возвратится. Если вы когда-то задумывались за это, вот наша жизнь, знаете, каждый день вот проходит, и каждый день пишется книга, каждый день наши поступки, наши дела, оно все, все просто вслед за нами идет. И этот день, он, он уйдет. И сегодня, знаете, вечерний это час, молитвенное служение. Мы пришли сюда, каждый со своими вот такими вот недостатками, с нуждами, переживаниями, с просьбами к нашему Господу Иисусу Христу. И знаете, слава нашему Господу, что Господь, Он сегодня готов выслушать каждого из нас. Даже вот с нашими вот этими вот недостатками. Конечно, хотелось бы, чтобы их не было. Но Господь сегодня один имеет эту силу, эту власть, чтобы сегодня дать этот мир, эту свободу, который сегодня так жаждет, дорогой брат и сестра, твоя моя душа, на этом месте. И насколько сегодня мы вас жаждем это, настолько сегодня мы и получим этот мир, настолько мы сегодня получим эту свободу сердцу своему, Настолько сегодня мы получим эту победу, знаете, чтобы, если Бог даст, завтрашний день наступит, мы могли его провести лучше в нашей жизни, чтобы каждый день, который Господь для нас дает, мы могли их проводить для славы нашего Господа Иисуса Христа. Потому что эта жизнь, она временная, как мы уже знаем, и нам много раз говорят, что мы странники и пришельцы, но мы на этом не должны останавливаться, братья и сестры. У нас есть Слово Божие. У нас есть наш Господь Иисус, который ведет нас по этому жизненному пути. И сегодня от каждого из нас, как брат уже говорил передо мной, от каждого из нас зависит, насколько сегодня мы хочем приблизиться к нашему Господу. Насколько сегодня ты хочешь подойти к своему Спасителю Иисусу Христу, Тот, Который однажды отдал свою жизнь за каждого из нас. Он усмотрел, он знал, что когда-то вот я буду. Каждый из нас, сидящий в этом зале, он знал, что мы будем рождены в этот мир, как наш Господь Иисус, он пришел и в этот мир. Но он пришел с одной целью, он пришел, чтобы спасти свой народ. А Господь нам дал жизнь для того, чтобы мы могли своей жизнью послужить для тех, которые сегодня еще не знают нашего Господа Иисуса Христа, послужить для друг друга, послужить для друг друга с любовью, послужить для друг друга, знаете, поддержать молитвы. Иногда слышишь людей, которые говорят, у меня все нормально, у меня все хорошо, я не имею никаких нужд. 
мы обманываемся, потому что есть брат или сестра с твоей справа или с левой стороны, который сегодня нуждается в молитве. И мы имеем и такую возможность сегодня поддержать их на руках молитвы пред лицом Господним. Слово Божие говорит, что Господь слышит молитву праведников. И это чудесно, знаете, когда ты понимаешь, что когда ты молишься, с неба приходит ответ в жизнь или в твою, или другую иную жизнь человека, и ты видишь результат, когда ты молишься, когда ты вызываешь Господу, когда ты, знаете, возносишь эту молитву, этот фимиам, который поднимается к нашему Господу Иисусу Христу, и Господь, рассматривая вот эту ту или другую иную ситуацию и нужду, Господь посылает свой ответ. Я сегодня хочу поговорить, много хотелось бы сказать, но я поговорю об одной истории, которая было записано здесь в Библии для нас, как вы укрепление для нашего же, знаете, подтверждения, что Господь, Он вчера, сегодня и во веки тот же. Аминь, слава Ему, братья и сестры. Только нам сегодня нужно встряхнуть себя всякий запинающий грех, который сегодня не дает нам этой близости с нашим Господом. Потому что грех, Он не даст тебе войти в то присутствие, которое сегодня Господь бы хотел видеть, Каждого из нас, те, которые сегодня не готовы для того, чтобы иметь этой встречи с Ним. Я прочитаю, это будет от Марка, глава 5. Здесь интересно, что когда Иисус Христос, Он переправился с учениками в одну местность, это была, местность называлась Гадаринская. И тут интересно, когда только Господь переправился, начинается, что Он освободил человека, который был одержим, Потом, направляясь в город, его встречают люди, говорят, встречают люди и одного человека, и Аира, он говорит, что моя дочь при смерти, приди в дом и исцели ее. Но я хочу обратить внимание на одну женщину. Мы эту историю уже много раз слышали. Но оно, знаете, каждый раз, когда я слышу, я понимаю, насколько эта женщина, если вникнуть внимательно, посмотреть, что она пережила, она, можно сказать, одна из тех, которые не ожидала. Знаете, как бы, вот в Библии написано, что были люди те, которые там находился человек слепой, лежащий, у, который лежал там многие года. И Господь приходил в те или другие иные места, и Он исцелял этих людей. Здесь написано с 25 стишка, я начну читать, написаны такие слова. Одна женщина, которая страдала кровотечением 12 лет, много потерпела от многих врачей, истощила все, что было у ней, и не получила никакой пользы, но пришла еще в худшее состояние. Вот мы видим, что одна женщина, которая ни год, ни два, даже не пять и не десять, а двенадцать лет страдала кровотечением. Этот это человек, который, знаете, день от дня, от, от дня просыпался и понимал, что у него такое состояние, которое неизлечимо. Потому что написано, она прошла, можно всех сказать, докторов. И видно женщина, которая, может, имела все имущество хорошее, которое просто раздала все для того, чтобы ее как-то просто получить какую-то, знаете, надежду, какое-то исцеление. Она пыталась, и знаете, искала. Но вдруг она, и в 27 написано, и вдруг, услышав об Иисусе, 
подошла сзади в народе и прикоснулась к одежде его. И 28 стих говорит, ибо говорила, если хотя к одежде его прикоснусь, то выздоровею. И тотчас иссяк у нее источник крови, и она ощутила в теле, что исцелена от болезни. Слава нашему Господу Иисусу Христу. Эта женщина, знаете, она ухватилась за эту надежду. Вероятно, она услышала о том, как Иисус пришел в эту страну. И она видела эту толпу людей. Знаете, человек, когда находится в таком, без, как бы, в отчаянии, можно сказать, в таком, как бы, состоянии безвыходном, он ищет любой способ для того, чтобы получить освобождение. Особенно, когда человек больной. И эта женщина, она услышала в Иисусе Христе. И она решила в сердце своем, если я прикоснусь к Нему, то я получу исцеление. Братья и сестры, кто из нас сегодня может сказать в этот вечер? Вот, Господь наш свидетель. Кто может сегодня в сердце своем сказать, Господь? Вот я сейчас склонюсь на колени пред Тобой, Господь. И я буду молиться за ту или иную другую нужду, за моих родных, за братьев, за сестер. Даже за самого себя, Господь, я хочу сегодня получить это исцеление, я хочу сегодня получить это обновление. Кто из нас сегодня, братья и сестры, может это сказать? Для чего мы тогда пришли на это место, братья и сестры? Просто чтобы просто попеть или просто помолиться? Давайте чуть-чуть как бы войдем в ситуацию этой женщины. Как бы безвыходная ситуация. Она понимает, что она все испробовала. И получается, ей никто не поможет. Ни доктора, ее, ни, ни богатство, все, что может человек от этого иметь. Мы не, не говорится об ее истории. Но здесь говорится, что она услышала об Иисусе Христе. И по какой-то причине она решила в сердце своем, что она получит исцеление. Да? Она решила то, что если она прикоснется к Иисусу Христу, она получит исцеление. Господь говорит, что если бы вы имели хотя бы веру, хоть как с горчичное серно, то бы мы могли бы горы переставлять, да? Ну, значит, у нас даже веры не даже хоть как этого с горничного зерца, братья и сестры. Мы сегодня пришли на молитву. Мое такое просто желание, чтобы сегодня, и даже не просто желание, даже вопль души, можно сказать, за самого себя, за, за каждого из нас, братья и сестры, мы пришли для того, чтобы сегодня помолиться пред Господом, чтобы сегодня открыть свои сердца пред Ним. Он уже знал, вначале я сказал, Господь знает, с каким мы сердцем пришли. Наши потаенные, наши ежедневные, все то, что сегодня не дает нам той близости с нашим Господом. Но Господь сегодня говорит, дорогой брат и сестра, дорогой сын или дочь, сегодня есть свобода. Это свобода, свобода в Иисусе Христе. И только Он ее дает, братья и сестры, никто другой ее не даст. Ни доктор, ни я, ни братья. Но Господь ее дает, братья и сестры. Господь берет, сам может исцелить или взять одну или ту другую душу в свое дело и через них это сделать. Но все это делает Господь. Не мы это делаем, братья и сестры, чтобы хвала одна была только нашему Иисусу Господу и Спасителю нашему. Потому что все мы здесь, люди, знаете, временные, странники и пришельцы. 
И наша жизнь, она в руках Божьих. Сколько нам дано, мы не знаем. Но мы знаем, что если мы не будем жить по Слову Божьему, если мы не будем жить так, как Слово Божье сегодня учит, то мы обманываемся. Слово Божье еще так интересно говорит, что если вы говорите, что вы любите меня, а брата своего вы ненавидите, то мы не любим Господа, братья и сестры, мы обманываем сами себя. Приходя на это место, склоняя колени, говоря, Господь, Ты царь мой, Бог мой, Ты знаешь, что я люблю Тебя, а в глубине души Ты строишь оковы для своего ближнего. Сегодня можно очень легко обмануться, братья и сестры. И очень страшно знать, что когда ты знаешь это Слово Божье, но ты не живешь по Нему, ты, ты Его знаешь, но ты не живешь по этому Слову, как написано. Ты Его очень хорошо знаешь, но это тебе не дает спасения, потому что ты не живешь так, как написано. И мы приходим на это место день от дня, месяц за месяц, год за годом, и так наша жизнь проходит. И слава Богу, если ты приходишь на это место, и ты переживаешь Божье присутствие, это аминь и слава Богу. Но если ты приходишь, брат и сестра, на это место уже долгое время, и ты не переживал Божьего присутствия, ты не переживал Его прикосновения, то что-то неправильно в твоей жизни, дорогая душа. Если ты давно не исполнялся Духом Святым, то значит что-то не так, что-то не дает тебе сегодня этой свободы, чтобы сегодня приблизиться к Господу, что-то тебе не дает найти того шага, чтобы сегодня переступить в эту благодать. Но Господь на этом месте, аллилуйя ему, братья и сестры, мы пришли сюда для того, чтобы взыскать нашего Господа, для того, чтобы сегодня умолить Его лицо, чтобы Он Духом Своим Святым повеял здесь на нас, чтобы открылись наш разум, наше сердце и наша жизнь, она пред нашим лицом, знаете, как, бы, как, как картина. Просто вот, Господь, покажи мне сегодня мою жизнь. Почему нам бояться? Что нам бояться, братья и сестры? Лучше нам сегодня увидеть то, что мы делаем. Потому что, я говорю, если мы знаем Слово Божие, но мы не живем так, как оно написано, то мы обманываемся, и мы привыкаем к такой жизни. Нам хорошо, нам приятно. Мы пришли, послушали, как забавного певца, красивое пение, красивая проповедь, но сдвигов в моей жизни нема. Как пришел, так и ушел. Но как важно сегодня, приходя на это место, понимая, что мы приходим пред Богом живым. И я говорю, как вначале уже говорил, мы приходим с нашими недостатками. Да, Господь это уже знает, но Господь сегодня готов освободить как и меня, так и каждого из вас, братья и сестры. Кто уже свободен, аллилуйя, слава нашему Господу. Но я верю, что есть люди, которые на этом месте нуждаются в свободе Господней. Я знаю, те, которые сегодня приходят на место, чтобы получить, знаете, это обновление от Господа нашего Иисуса Христа. Но к этому не прилагает никаких усилий. Слово Божье говорит, что Царство Небесное силу и берется, и кто прилагает это усилие, то, тот восхищает его, тот получает то благословение, которое здесь говорится в этой книге. Но если мы говорим и красиво говорим, но не живем, это никакой пользы не приносит ни мне, ни вам. Но как важно, чтобы сегодня в нашей жизни наши сердца горели для Господа, братья и сестры. Знаете, не этот человеческий чуждый огонь, но Дух Святой, чтобы горел в наших сердцах, этот Божий огонь, чтобы сегодня он пламенел в наших сердцах. Потому что, честно говоря, мы как бы за себя говорю первого, так, ближе к теплому, да? Может кто-то согласится со мной, может нет. 
Вы правы на это, братья и сестры. Но сегодня Господь не хочет этого теплого. Господь сегодня хочет, чтобы в наших сердцах горел Божий огонь. Не мой огонь, не братьев огонь, а Божий огонь, братья и сестры. Чтобы Его Дух Святой он сегодня был в просторном, чистом, свободном сердце. Не в стесненном, знаете, не в боязненном. Слово Божие говорит, что в страхе, мучении. Многие из нас приходят на, место, на это место, и мы боимся. Почему мы боимся? Мы имеем Господа Иисуса Христа, который победил все. Он открыл для нас это живое слово. Что нам страшиться, что нам бояться? Нам нужно только одного страшиться и бояться. Это то, чтобы нам не попасть в вечную погибель, братья и сестры. Для нас дано время. Я уже говорю, что этот день уже больше не возвратится. И мы не знаем, что ожидает нас вечером. Мы не знаем, что ожидает нас завтра. Год от этого дня. Три, четыре, пять лет от этого дня. Но мы, я понимаю и знаю, что есть Бог живой, который однажды, как вот эта женщина, она 12 лет страдала. Она искала какими-то путями, знаете, найти эту свободу. Испробовала одного доктора, другого, третьего. Может, всю местность обошла, а может, весь Израиль объехал, я не знаю. Но она любыми способами искала для себя ту свободу, которую она не могла получить. Ей не могли дать люди эту свободу. Но однажды, братья и сестры, она услышала об Иисусе Христе. И здесь говорится, что в 30-м стишке, когда она прикоснулась к Господу, и она почувствовала, что сечение у нее перестало, интересность тут, что Господь, Он почувствовал. В то же время Иисус почувствовал сам себе, что вышла из Него сила. Обратился в народе и сказал, кто прикоснулся к моей одежде? Ученики сказали ему, ты видишь, что народ теснит тебя и говоришь, кто прикоснулся ко мне? Но он смотрел вокруг, чтобы увидеть ту, которая сделала это. Женщина в страхе и трепете, зная, что с ней произошло, подошла, пала пред ним и сказала ему всю истину. А Господь сказал ей такие слова. Он же сказал ей, «Черь, вера твоя спасла тебя. Иди в мире и будь здорова от болезни твоей». Слава нашему Господу Иисусу Христу. Аллилуйя Ему. Эта женщина, знаете, она получила эту свободу от Господа. Господь не прикасался к ней, но она знала, что есть человек. Она за короткое время, может, услышала, что он сделал. И знаете, у нее появилось вот это, чуть-чуть вот этой веры. Может, у нее много веры было, я не знаю. Но у нее было достаточно веры, понимая, что если я прикоснусь, я получу эту свободу. И Господь дал ей эту свободу, братья и сестры. И как мое, мое такое сегодня желание, чтобы я и каждый из нас, дорогой брат и сестра, те, которые сегодня находятся в борении, которые находятся сегодня в стеснении, или в каком-либо, знаете, унынии, сегодня мы можем прикоснуться к Иисусу Христу. Мы можем сегодня получить эту свободу. Мы можем сегодня сказать, Господь, вот я здесь, и Ты знаешь, с каким я сердцем пришел. Ты знаешь третьего и вчерашнего дня, и сегодняшний день, что я делал, Господь. Ты знаешь все, потому что от Тебя ничего не сокрыть. Но я прошу Тебя, Господь, освободи душу мою, мое сердце. Дай мне, Господи, войти сегодня в Твое присутствие. Знаете, потому что эта женщина, она, она ощутила это... Она очутила эту свободу, и она, и она пришла, и ей уже не было страшно, хоть и написано, что в трепете 
понимая, что с ней произошло, она подошла, и она склонила колени, и она открыла Господу. Он уже знал, конечно, он знал, но он все равно хотел услышать. Это как о тех прокаженных, которые... Господь сказал, вы пойдите. Но только один вернулся и поклонился Господу, потому что он оценил, он на самом деле понял. Знаете, это не, не, знаете, небольшое количество людей. Сегодня можно всего лишь одному. Ну, как бы хорошо было, чтобы все мы, ощутив это присутствие Божие, ощутив эту благодать Божию, сегодня, знаете, сказали Господу, благодарить Тебя, Господь, что сегодня я имею покров над головой своей, что я сегодня приехал на это служение на машине, которую Ты мне дал, что я имею сегодня хлеб на своем столе, который, Господь, Ты мне дал. Я понимаю, что мы работаем, братья и сестры, мы зарабатываем, но если бы не Господь и Его милость, могли бы мы что-то заработать. Господь дает здоровье, Господь дает финансы, Господь это все дает. Мы не можем сказать, что это мы своими силами. Если мы так говорим, то, братья и сестры, нам нужно сегодня покаяться, нам нужно сегодня сказать Господь, все то, что я сегодня имею, я почитаю читаю, как Павел сказал, что он все оставил это, ему оно было безразлично. Я понимаю, что да, Павлу Господь явился на пути, но каждый из нас в своей жизни, в какой-то мере, того дня и часа, когда Господь прикоснулся к нашим сердцам, мы, мы же ощутили это Божье прикосновение, да, и аминь. Правильно, мы не, мы не пришли просто, знаете, как-то так, Потому что если бы вы не ощутили, вы бы здесь сегодня не находились, братья и сестры. Но Господь сегодня напоминает нам, брат и сестра, и я в том числе, дорогая, дорогая душа, Господь сегодня напоминает, что давайте сегодня, может, если нам нужно, взглянем назад. На тот первый час и день, когда Господь прикоснулся к тебе, дорогая душа, и ко мне. Насколько наше сердце ликовало и радовалось. Насколько... Мы находили время безразлично того, что мы, вот, может, работали. Мы находили даже во время работы как-то уклониться, чтобы помолиться пред лицом Божьим. Что произошло? Разве Господь поменялся? Конечно, нет. Что-то в нас поменялось, братья и сестры. Дорогой брат и сестра, сегодня Господь напоминает нам, чтобы мы сегодня... Обратили свой взор на Него, чтобы мы вспомнили тот, может, первый час и день, как ты искал своего Господа, как ты ревновал по своему Господу, как ты нуждался в своем Господе. И ты в любой момент приходил то ли на молитву, то ли дома, то ли где-то уединиться сам для того, чтобы поговорить с Господом Иисусом Христом. Сегодня у нас такая возможность нам предоставляется, братья и сестры. Давайте сегодня мы Попросим Господа, потому что я считаю, что молитва – это одно из самых драгоценных в нашей жизни, что мы можем иметь, потому что через молитву мы имеем общение с нашим Господом Иисусом Христом. А Слово Его, оно укрепляет нас для того, чтобы мы сегодня следовали с нашим Господом. Но молитва – это одно на один. Это когда ты приходишь к Господу, и когда ты говоришь, Господь, ты уже все знаешь, но ты все равно изливаешь свое сердце перед Ним потому что только Он один тебя может понять. Это самый наилучший друг, который никогда не подведет, братья и сестры. Друзья могут оставить, друзья могут забыть. Я в своей жизни с самого юного возраста, можно сказать, я избрал не тот путь. 
И до 23, до 24 лет я просто жил, как я хотел. Да? У меня было, можно сказать, много друзей. И здесь, находясь с 10 лет, можно сказать, в этой стране, уже как бы укоренясь, уже долгое время, примерно вот уже до 16-17 лет, уже ты много людей знаешь. Ты считаешь, что ты уже всех знаешь, все твои друзья. Но приходит время, когда ни одного не остается. К сожалению. Потому что это такие же люди, как и ты. У них была одна цель. У них одна была цель для того, чтобы как-то только себя, знаете, насладить свою вот эту, грубо говоря, нечестивую нашу плоть, которая все мало и мало. И знаете, постоянное борение. Плоть противится духу, а дух противится плоти. Постоянная вражда, братья и сестры. И ты понимаешь, что ты в безвыходном положении. И я понимал, что вот как вот эта женщина, можно сказать, с 8 лет и до 24 лет, блуждал по этому миру. И все год от года, все хуже становится. И ты понимаешь, когда ты так, находишься, как вот этот блудный сын, вот этих разбитых кислей, ты понимаешь, что кроме Господа Иисуса Христа тебе никто не поможет, потому что все разбежались. Ты никому не нужен. Ты только нужен был, когда у тебя были деньги, когда у тебя была машина, когда ты работал, ты как-то мог еще кому-то что-то предоставить, как-то, знаете, подключиться к этой компании. Но если у тебя уже ничего нет, ты никому не нужен. Но Господь наш не такой, слава Ему, братья и сестры. Господь Иисус, Он любит каждого из нас. И как эта женщина, братья и сестры. И как каждый из нас, Однажды, встретившись с нашим Господом, давайте сегодня в этой молитве мы склоним свои колени, мы попросим Его о том, чтобы сегодня Он показал нам нашу жизнь. Где мы еще не так поступаем? Где мы еще не так искорачиваем, может, путь? Господь говорит, я тебе показываю так, и ты, а ты выбираешь то лево, то вправо. Да поможет нам Господь сегодня держаться Его пути. Потому что мы не знаем ни дня, ни часа. Но Слово Божие сегодня нам говорит, что Однажды нам придется пристать пред Господом и за все дать отчет. Но как важно, с каким сердцем, с какими делами мы приставим пред Господом. В этой молитве я хотел бы просто, чтобы мы помолились. Говорится, как говорится, много хочется сказать, но мы пришли, чтобы помолиться. И молитва – это самое лучшее, что может быть. В молитве давайте скажем Господу, что мы ощущаем свое сердце, с какой тягостью ты пришел, дорогой брат и сестра. Откроем свои желания, откроем свои сердца и попросим Его о том, чтобы Он просто, просто на низ, низ сошел на нас. Чтобы Он коснулся наших сердец, чтобы сегодня Он обновил нас этот огонь, который может потух. Чтобы возгорелся этот огонь Божий в сердцах наших, братья и сестры. И чтобы, приходя на это место, нам не было скучно. Чтобы мы не засыпали. Но чтобы, приходя на это место, мы ощущали силу Духа Святого, нашего Господа Иисуса Христа на этом месте. Аллилуйя Ему. Склоняя колени, братья и сестры, помолимся за друг друга, помолимся за то, чтобы Господь просто призрел на нас. И поблагодарим Его за все, что сегодня мы имеем. Аминь.